3: Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CNews. à partir d'aujourd'hui, nouvelle émission La parole aux Français. C'est une émission dans laquelle donc, vous avez la parole, vous êtes l'actualité, vous la vivez. Alors vous en témoignez sur CNews. Mais tout d'abord, on commence comme d'habitude par le journal. Michael Dorian, bonjour.
4: Bonjour Kelly, bonjour à tous. L'actrice Gina Lollobrigida est morte à l'âge de 95 ans. Ancienne sex-symbole et star du cinéma italien dans les années 1950 et 60. Elle avait été hospitalisée en septembre dernier après une fracture du col du fémur. Retour sur la carrière de Gina Lollobrigida avec ce sujet signé Viviane Hervier.
5: Elle fut une Esmeralda inoubliable, sans doute l'un des plus beaux rôles de Gina Lollobrigida. Je ne sais pas, c'est le même.
0: Comment peux-tu en douter
5: C'est le même comme je l'aime. Lorsqu'elle tourne Notre-Dame de Paris en 1956 sous la direction de Jean Delannoy, Gina Lollobrigida a 29 ans. Elle est des jeunes stars dans son pays, mais aussi à l'international. Pourtant, ses débuts sont difficiles. Dans l'Italie de l'après-guerre, où on veut oublier avec la Dolce Vita les années noires, Gina Lolobrigida fait partie de ces innombrables jeunes filles qui veulent tenter leur chance à Cinecittà. Sa plastique et ses courbes généreuses vont l'aider.
6: La eh, Rapidement, non, les réalisateurs la
5: remarquent. De figurante, elle va passer au second rôle, puis au premier. En France, elle va donner la réplique à Gérard Philippe dans Fanfan la Tulipe. Lorsqu'elle s'envole pour les états unis ici pour jouer avec les plus grands. Un frais Bogart.
3: Two two
5: Burt Lancaster sera son partenaire dans Trapez. trapèze. Sure au côté de Hugh Bonner, elle campe une reine de sabbat à la fois sensuelle et
2: impétueuse.
5: Frank Sinatra succombera aussi au charme de la belle italienne. Dans les années 60, Gina Lollobrigida a continué à enchaîner la fille et sa carrière marque le pas. Elle divorce en 1968 du père de son fils unique et s'intéresse de plus en plus à la photographie qui devient sa deuxième passion.
3: En 2018,
5: elle obtient son étoile sur Hollywood Boulevard, hommage tardif mais qui témoigne de la place occupée dans le 7e art par Gina Lollobrigida, longtemps désignée comme
4: la plus belle femme du monde. On a été mortellement poignardé devant le lycée Guillaume Apollinaire. Un autre mineur a été blessé à la cuisse. L'auteur présumé déjà connu des services de police a été interpellé. Retour sur les faits avec Julien Chenard, secrétaire régional d'Alliance Val-de-Marne. On a deux individus qui ont été victimes de coups de couteau par un autre individu qui venait de la commune d'à côté de Choisy-le-Roi. Euh, donc un des individus euh, est décédé suite à ce, ce coup de couteau qui lui a été donné en plein thorax et l'autre euh, est, euh, est grièvement blessé Thiers et Choisy-le-Roi, on a régulièrement des guerres entre bandes rivales c'est quelque chose qui dure maintenant depuis euh, très longtemps plusieurs mois et voire même plusieurs années. Donc malheureusement, c'est un fait, un fait récurrent, sauf que là, on arrive au drame, puisqu'on a carrément un mineur décédé suite des coups de couteau. À chaque fois, c'est un match-retour, et puis il y en aura encore un autre à chaque fois. Malheureusement, c'est des faits assez récurrents. Dans le reste de l'actualité, le chèque carburant entre en vigueur aujourd'hui. Il s'agit d'une prime de 100 euros mise en place. Par le gouvernement, pour les 10 millions de travailleurs les plus pauvres, il faut pour y être éligible gagner moins de 1314 euros net par mois. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, nous explique comment en bénéficier.
0: Cette aide, elle concerne tous les Français qui utilisent leur véhicule pour travailler au quotidien. On vous demande votre nom. Votre prénom, votre date et lieu de naissance, votre plaque d'immatriculation, le numéro de votre carte grise, le fameux revenu fiscal de référence que vous pouvez trouver sur le site des impôts ou sur votre déclaration d'impôts. Avec toutes ces infos, vous allez sur le site impots.gouv.fr, ça prend une minute. Et d'ici une grosse semaine, vous percevrez directement sur votre compte en banque 100 euros, encore une fois, par personne qui a fait cette demande. 10 millions de Français sont invités à le faire. Vous avez un mois et demi jusqu'au 28 février pour faire cette demande. Et je vous garantis que c'est simple et il n'y aura pas de bug. La défenseur des
4: droits tire la sonnette d'alarme au sujet des résidents dans les EHPAD. Elle publie aujourd'hui un nouveau rapport sur la persistance d'actes de maltraitance et d'atteinte aux droits fondamentaux des personnes âgées dans les maisons de retraite. Claire Edon demande de notamment la mise en place en urgence d'un ratio minimal d'encadrement et d'un dispositif de vigilance médico social Elle insiste aussi sur la restauration de la confiance des résidents et de leurs familles. Voilà pour l'actualité. Vous retrouvez à présent Clélie Mathias et sa nouvelle émission La Parole aux Français.
3: Et oui, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup Mickaël. On se retrouve à 15h pour le journal. Je suis toujours en compagnie d'Yvan Folle, bonjour. Bonjour K. Et Eric de Reit Maten, donc pour les questions économiques de CNews. On va commencer par parler des bouchers charcutiers. On a souvent parlé des, des boulangers qui étaient étranglés face aux, aux factures d'énergie, d'électricité, le coût des matières premières aussi en hausse. Alors on va commencer par cette manifestation. Elle a eu lieu en fin de matinée à Bordeaux, devant la mairie. Une action coup de poing de la part des, des bouchers charcutiers. Vous allez le voir, ils avaient même mis seulement le tablier, on va dire. On va écouter l'un d'entre eux, on va écouter Franck Barberi, le co-président du syndicat de la boucherie de Gironde, qui était, euh, qui était dans cette manifestation, s'il vous plaît. Avant de retrouver.
7: L'État nous met à poil, alors on se met à poil devant la mairie de Bordeaux. Bah, très compliqué, la trésorerie, elle est à moins, 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 t'as la banque qui t'appelle tous les jours, quoi. Et moi, j'ai été bosser l'été dernier un mois. J'ai fait la, la saison du 9 juillet au 15 août. J'ai été travailler avec ma femme en agence d'intérim. Tout le monde croyait que j'étais parti en vacances. Mais en fait, j'étais pas en vacances. J'ai été bosser pour payer mes crédits. Aujourd'hui, il y a, y a des gars qui emploient 5-6 bouchers, qui font du chiffre d'affaires. Mais en fait ça ne rentre pas assez pour tout payer. Ils sont déjà à sec en début d'année. Donc ça va être
3: compliqué. Voilà et nous sommes en ligne avec euh, François-Xavier Marquet-Boucher à Arctique près Bordeaux. Bonjour, vous avez vous aussi manifesté, je ne sais pas si vous aviez seulement le tablier euh, ou non en, en fin de matinée. Mais expliquez-nous pourquoi c'était important pour vous d'y être. Je vous entends pas, François-Xavier Marc, on va essayer de, de rétablir la, la liaison. Éric de Ridmatel, mm -hmm. je me tourne vers vous le temps qu'on fasse quelques essais, quelques, quelques, oui, quelques essais voilà. techniques pour essayer de rétablir la liaison encore une fois. Et Régory de Maten, les commerçants, les artisans commerçants qui sont euh, étranglés par la facture, il y avait beaucoup eu le cas des boulangers qui avaient témoigné hein, sur, euh, sur l'antenne. Les bouchers charcutiers, <coughs> finalement, c'est à peu près la même configuration.
8: Comme les restaurateurs, hein, pareil, les hôteliers. Enfin, vous savez, il y a eu un moment euh, au début de l'année, là, vraiment, il y a eu un... un presque un groupement de mécontentement. alors le, le ministère de l'économie a, a convoqué la presse, a expliqué elle a reçu les restaurateurs, elle a reçu euh, les, les hôteliers, elle a reçu les boulangers, c'était il y a une dizaine de jours et puis euh, il y a des mesures hein, qui ont été faites c'est vrai qu'aujourd'hui bien sûr il y a des commerçants qui souffrent, les bouchers charcutiers eux ils souffrent parce qu'ils doivent avoir le prix du transport avec l'essence mm -hmm, les qui remonte ils ont le prix de l'électricité, vous savez les chambres froides, il faut maintenir donc très longtemps euh, ces, ces chambres à température très basse, donc ça fait bien sûr des hausses de factures, Mais euh, il faut quand même bien voir alors, que la plupart des personnes concernées ont aujourd'hui possibilité de reporter les charges sociales et fiscales. Donc déjà, ça fait un allègement sur le mois. — Oui, mais
3: il faudra bien les payer un jour ou l'autre. C'est ce qu'ils oui, disent aussi. — Mais
8: c'est un décalage. Vous avez aussi quand même le plafonnement maintenant euh, euh, du fameux prix du gigawatt. Hein, ça a été décidé, pas plus de 280 okay. euros euh, maximum. Ça, quand même... Et donc, euh, les petits euh, fournisseurs indépendants qu'on trouve sur Internet, eux, doivent se soumettre à cette demande euh, du gouvernement. Ils seront même d'ailleurs aidés hein, par le gouvernement. En fin de compte, c'est une sorte de quoi qu'il en coûte euh, qui est caché. Mmh. Et puis, troisièmement, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des aides spécifiques. Hein, il y a un numéro vert. Enfin, numéro vert, il ne faut plus employer ce mot-là, puisque euh, Emmanuel Macron... Même <rire> Emmanuel Macron, Macron était en, en, en
3: colère ce niveau vert qui ne marchait voilà. pas.
8: Oui. Donc en général, ils invitent les personnes concernées à aller sur le site apogouf.fr. Mmh. Et là, vous avez les démarches à suivre. Il y a des aides spécifiques ciblées. Et la quatrième mesure, et là elle est importante, c'est que tout le monde maintenant, petit commerçant TPE, tout le monde peut résilier son contrat d'énergie et on, le gouvernement s'engage à les aider à trouver un autre fournisseur voilà Donc, alors si normalement la liaison
3: est, est rétablie avec Franck Barbé, euh, avec euh, François Xavier Marc qui est bouché à Arctic près de Bordeaux ça y est normalement on vous en, on vous entend bonjour bonjour! Vous avez donc manifesté en fin de matinée devant euh, la mairie de Bordeaux. On a vu quelques images, on a entendu le, le coprésident du syndicat de la boucherie de Gironde. Euh, pendant qu'on essayait de, de régler le problème technique, Eric de matin nous détailler quand même les aides que vous aviez reçues euh, récemment parce que le gouvernement a été alerté sur la situation des, des commerçants, des artisans, des restaurateurs. Pourquoi alors cette manifestation encore aujourd'hui
2: en fait, les aides, c'est une goutte d'eau. Euh, ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, la plus grosse difficulté qu'on a aujourd'hui, nous les bouchers, c'est l'augmentation du prix des matières premières. C'est-à-dire que rien que l'année dernière, on a eu 38% d'augmentation sur la matière première, la viande. Et là, en fait, si on continue comme ça, c'est bien, on est dans le bouclier tarifaire, c'est bien, on a des aides. Mais nos fournisseurs qui ont 30, 40, 50 salariés, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont payer 4 à 5 fois plus cher l'électricité, donc ils vont... Là, rediriger vers la vente. Donc, C'est-à-dire que quand ils vont nous vendre leurs produits, ils vont les vendre plus cher parce qu'ils payent l'électricité plus cher.
3: Vous dites que c'est toute l'avenir de la profession qui est en jeu finalement
2: Oui, tout à fait. Parce que si, si on, on continue à vendre encore plus cher la viande, on va en vendre de moins en moins. Parce que déjà, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Il y a encore un an, mon panier moyen, il était aux alentours des 40 euros. Aujourd'hui, mon panier moyen, il est aux alentours des 25-30 euros. J'ai pas gagné plus de clients, mais j'ai perdu de l'argent. Et en perdant cet argent, et en plus, comme ma marge a baissé, mais ça devient compliqué de payer les salaires, de payer toutes les charges aujourd'hui.
3: C'est-à-dire que vos marges ont baissé, vous n'avez pas répercuté ces prix sur, euh, sur les, les prix à la vente Vous n'avez pas voulu non. Pour ne pas pénaliser les, les, les clients, les faire fuir, c'est ça
2: Exactement. On a répercuté une partie de la hausse, mais pas tout. Parce que sinon, les clients n'achèteront plus, plus du tout de viande. Et là, on va perdre toute notre clientèle. Euh,
3: vous, -ce que, là, vous concrètement, vous, vous avez combien de personnes avec vous dans votre boucherie charcuterie Je rappelle que vous êtes à Artigues près Bordeaux.
2: Oui, là, on est deux ouvriers à plein temps et un apprenti.
3: Et vous arrivez encore à payer les charges pour le moment
2: Alors euh, ben, là, ça fait, quatre mois sur, euh, ça fait quatre mois que tous les mois, je perds aux alentours des 1 500, 2 euros. Donc j'avais de la trésorerie d'avance, ce qui m'a permis de, de pallier à cette difficulté depuis 4 mois. Mais là, on va arriver sur des mois plus compliqués parce qu'on consomme moins. Janvier, février, c'est des mois où les gens consomment beaucoup moins, en tout cas en boucherie. Et là, ça va devenir problématique.
3: Oui, on entend une question, une remarque de oui. Divor Youfol qui est avec je moi en plateau. Pas, je oui. ne
6: suis pas sûr d'avoir bien compris l'impact de la hausse de, de, des tarifs d'électricité. Sur la, la hausse de la matière première, sur la hausse de la viande, est-ce que c'est bien Est-ce qu'il y a un lien direct entre la hausse du prix de la viande et la, et la hausse du prix de l'énergie
2: Alors, on a subi exactement deux grosses augmentations, c'était pendant le Covid et, pendant, et au tout début de la guerre en Ukraine. Donc oui, en fait, là, avec la hausse de l'électricité, je vous donne cet exemple tout simple, mon fournisseur de porc aujourd'hui m'a appelé, alors, c'était pas aujourd'hui, c'était la semaine dernière, mais m'a appelé pour me dire qu'au mois de février, il allait augmenter encore ses tarifs parce qu'il n'est pas lui dans le bouclier tarifaire, et donc lui, il va payer cinq fois plus cher que son électricité. Donc, il va être obligé de vendre sa viande euh, plus cher pour euh, compenser la hausse qu'il va avoir de l'électricité.
3: Oui, ouais, ouais, c'est beaucoup plus clair. Euh, oui, C'est vrai qu'il n'y a pas
8: que l'électricité. Hein. Euh, par exemple, pour euh, la, la volaille, on sait bien que les, les graines que mangent les, les, les poulets ont euh, augmenté également. Il y a plein de paramètres. Hein, dans, chez vos confrères volaillers, il y a eu la, la grippe aviaire. Donc euh, aussi, ça a fait euh, euh, augmenter les prix parce qu'il y a eu une raréfaction hein, des, des, des volailles. Il y, a, il y a tellement de paramètres. Là, vous résumez ça à l'électricité, mais je crois savoir qu'il y a quand même énormément d'autres paramètres. Et puis, on ne peut peut-être pas mettre tout sur le dos de la guerre en Ukraine parce qu'il euh, y a quand même une tendance à l'augmentation des prix, hein, si je ne me trompe. Euh, là, on, on arrive au niveau des agriculteurs qui veulent réserver, qui préserver leur marge et qui espèrent gagner plus quand ils, vous, quand ils vendent aux industriels ou même au, au, en gros, au marché de gros les, 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 les animaux. Euh, voilà, donc vous confirmez qu'effectivement, il y a quand même une tendance à la montée. Depuis et, quelques temps. Hein. Voilà, et qu'on a bien vu que les prix de l'inflation, on dit aux Français, l'inflation est à 6%, à peu près en rythme annuel aujourd'hui. En fait, dès qu'on aborde le volet alimentaire, on arrive à 15, 20, 30% d'augmentation dans certains cas. Et il paraît que ça va continuer encore en 2023 parce que les négociations se font actuellement et puis que les prix sont répercutés beaucoup plus tard. Hein. Euh, et n'oublions pas, et dernier point, que dans l'indice des prix, l'alimentaire pèse peu. L'alimentaire ne pèse que 16% oui, du panier euh, Total, de l'indice
2: du mmh. prix.
3: Oui, vous confirmez, François, Xavier, Marc
2: Oui, tout à oui. fait. Je confirme. On a eu aussi la grippe porcine il y a deux ans, qui a qui a été une catastrophe en Chine. Alors c'est un petit peu particulier, mais hein, ils ont tué, euh, ils ont abattu toutes leurs bêtes en Chine, et donc du coup ils sont venus se servir chez nous, et du coup ils ont fait gonfler le prix du porc chez nous, et le porc est resté à un prix très élevé maintenant. Donc oui, il y a plusieurs facteurs à prendre en ligne de compte. L'énergie, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui va refaire encore augmenter.
3: Là, on vous a vu manifester à Bordeaux, C'était euh, les professionnels de la boucherie-charcuterie de Gironde. Est-ce que vous envisagez des actions d'ordre national
2: Alors, d'ordre national, on avait déjà fait une manifestation devant l'Assemblée nationale fin novembre et, euh, et malheureusement, mais, euh, on n'a rien obtenu de plus. Donc, pour l'instant, on a fait ça. Euh, on reste ouvert encore à, à continuer à manifester, oui.
3: Vous avez été reçu par la mairie, me semble-t-il, en fin de matinée. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
2: ben, ils nous ont entendu, voilà ce qu'ils nous ont dit. On vous a entendu, mais après, ils n'ont pas, pas la main sur les, et ils n'ont pas les solutions pour nous aider. Aujourd'hui, ce n'est pas la mairie qui, euh, qui a le pouvoir pour nous, pour nous aider.
3: On a beaucoup entendu, et j'en parlais hein, d'ailleurs, les, les boulangers ces derniers temps. Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu lésé par rapport à certains, euh, certaines autres professions euh, sur lesquelles les, les projecteurs sont davantage braqués
2: Oui, tout à fait. Euh... On va pas se le cacher, les bouchers, on est mal vu depuis quelques années, avec euh, la montée du véganisme, du, du végétal, mais aussi euh, la tendance actuelle à dire qu'il faut manger moins de viande. Donc forcément, les bouchers, on est quand même maintenant, en ce moment, assez mal vu, donc du coup, on a tendance à nous oublier, oui.
3: Merci beaucoup. Euh, non, juste peut-être une, une dernière question. Euh, parallèlement, quand même, si on parlait de l'avenir de, la, de la boucherie charcuterie. Est-ce que vous avez du mal à recruter, à former des jeunes, à avoir l'avenir
2: voilà, Alors, euh, depuis quelques années, la tendance était en train de s'inverser. C'est-à-dire qu'on arrivait à former des jeunes, on arrivait à avoir un, un flux qui revenait dans nos boucheries. Sauf qu'aujourd'hui, euh, nos apprentis, on n'a pas de solution pour les embaucher derrière parce que forcément, vu qu'on a une baisse de la consommation, on n'a pas besoin de les embaucher. Là, mon apprenti, par exemple, il finit au mois de septembre, je vais pas pouvoir l'embaucher et il va falloir qu'il trouve du travail. Et où est-ce qu'il va aller en grande surface parce qu'il n'y a eux qui embauchent Donc, euh, ça va devenir problématique dans les années à venir, ça c'est sûr.
3: Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage aujourd'hui et bon courage à vous. Euh, évidemment, autre sujet qui nous concerne tous, vous le savez, c'est le, le prix de l'essence. Il y avait eu cette prime dont on avait tous bénéficié, mais une fois qu'elle s'est tarie, désormais les prix à la pompe ont augmenté de nouveau et je ne parle pas hein, de, la, de, la, de la queue aux stations essence en ce moment parce qu'il y a euh, des Français qui préfèrent aller euh, faire le, le plein avant la, les grèves de, de jeudi. Nous sommes en ligne avec une infirmière, Cécile Didier, infirmière libérale à domicile donc à Pertuis, c'est dans le Vaucluse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous aujourd'hui dans cette première émission de La Parole aux Français. Alors, vous, vous êtes très inquiète au sujet, des, au sujet de, euh, bah, du plein d'essence. À quel rythme utilisez-vous votre voiture pour votre travail Combien de kilomètres faites-vous par jour euh,
9: Ça va varier, mais c'est entre 80 et euh, plus de 100 kilomètres par jour pour la tournée. Euh, avec un, un
3: litre qui flirte avec les 2 euros, ça dépend évidemment des, des régions, mais euh, quel est-vous voilà, le budget que vous avez par semaine euh, ou par mois.
9: A chaque passage à la pompe, c'est euh, 80 euros maintenant. Hein. Voilà.
3: Alors Gabriel Attal, le ministre chargé des comptes publics, a fait euh, une annonce hein, à partir d'aujourd'hui. Écoutez-le.
0: Euh, 16 janvier à 9h, 10 millions de Français sont éligibles à une indemnité pour les aider sur le coût du carburant. Vous savez, les prix de l'essence sont encore hauts, ils ont augmenté. Et à la demande du président de la République, on a mis en place une aide. Cette aide, elle s'adresse à qui Elle s'adresse aux Français qui travaillent. Et c'est très important pour nous, des Français qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller travailler, qui utilisent leur voiture, qui font face à l'augmentation des prix du carburant, qui ont souvent l'impression que les aides concernent avant tout ceux qui ne travaillent pas, alors qu'eux-mêmes font beaucoup d'efforts. Et donc 10 millions de Français qui travaillent pourront bénéficier de cette aide
6: de 100 euros.
3: 10 millions de Français qui y travaillent, mais vous vous travaillez, est-ce que vous êtes concerné par cette, ce chèque carburant?
9: Pas du tout. Non,
3: Parce pourquoi vous êtes au-dessus du plafond?
9: Aux... Ah, oui, oui, bien voilà. sûr.
3: Et alors, est-ce que vous avez d'autres aides en parallèle?
9: Alors depuis juin 2000, 2022 enfin depuis avril 2022, euh, la CQ, oui. la CPAM avait mis en place <coughs> une toute petite aide de 0,04 centimes par déplacement de plus. Donc euh, au lieu de 2,50, euh, le déplacement en était à 2,54. Mais enfin, cette, cette mesure, ils l'ont retirée depuis juillet.
3: Oui, en effet. Éric voilà. Doré matin qui est avec Alors, nous en plateau. Donc, en...
8: Effectivement, Madame, pour les personnes comme vous, hein, ou même les personnes qui vont euh, euh, à l'hypermarché travailler à la caisse, hein, parce que souvent c'est loin de la maison, ça fait euh, 30 km aller, 30 km retour, et ça c'est très dur. Vous dites 10 millions de personnes concernées, et il y en a 30 millions d'exclus. J'en hein, reviens encore tout à l'heure Pierre Chasseret de, de 50 millions ou 40 millions d'automobilistes. Il disait que le problème c'est qu'en France, aujourd'hui, euh, ce chèque de 100 euros qui va concerner les personnes qui gagnent moins de 1300 euros net. Donc c'est quand même un plafond, mmh. enfin un plafond ou un seuil. Le tellement. gouvernement
3: avait dit, on aidera les plus modestes.
8: Absolument, mais il laisse de mmh. côté les 30 millions d'autres. Et là, on sent qu'il y a un mouvement de mécontentement encore une fois qui monte. Pourquoi Parce que l'essence monte, augmente, le gazole, l'essence 95. Je parle même pas des possibles pénuries qu'on va avoir en fin de semaine. Donc que s'est-il passé Eh bien, c'est assez simple. Hein. C'est que euh, pourtant le pétrole est bas, puisqu'on a 80 dollars le baril, ce qui est ça, relativement paradoxe, hein. bas. Et ça monte parce que vous allez bientôt avoir l'embargo. Euh, sur, le, sur le gazole qui est fait en Russie, on l'oublie, mais la Russie était un fournisseur de gazole important, donc il y a l'embargo. Deuxièmement, le samplon 95 est de plus en plus demandé, parce que comme les Français achètent moins de véhicules diesel sous la pression environnementale, et eh bien ils passent mmh. au 95, et la demande est tellement forte qu'on commence à avoir des problèmes dans les raffineries pour produire ce sans -plomb et plus on demande, plus les prix montent. C'est en fait l'unique et seule raison. Troisième point, euh, il faudra qu'un jour ou l'autre, vraiment, euh, le gouvernement se penche sur la fiscalité euh, des carburants qui est beaucoup trop élevée. N'oublions pas ah, que François Ah ça c'est un vaste sujet, ça fait,
7: oui, fait longtemps qu'il est sur la table. Oui hein. mais
8: de Pierre Chasserey parce que j'ai vérifié ah. les chiffres. Le... Depuis François Hollande, on a gagné 10 milliards de taxes en plus chaque année mm. parce qu'il y a eu cette taxe sur le... la TICPE vous savez c'est la taxe sur l'environnement et bien voilà ça a généré 10 milliards est-ce que c'était utile de faire ça au plus mauvais moment rappelez-vous, ça fait déjà 10 ans hein, que ça existe hein. et quand on a envisagé d'encore augmenter cette taxe, rappelez-vous de ce qui s'était passer dans les rues avec le déclenchement des gilets jaunes.
3: Alors justement, j'allais me tourner vers Yvan le, on se souvient tous du départ de l'étincelle voilà, de, mmh. de, de ouais. pour la colère des gilets jaunes, ça se passait à la, à la pompe. Là aussi, on voit que toutes les conditions sont réunies.
6: C'est un petit peu le même phénomène, et je, mon, mon pari est de dire que s'il y a une révolte populaire qui, qui, est, qui doit advenir, elle ne viendra pas de la mobilisation des syndicats qui appellent à manifester jeudi, mais elle viendra de toute cette France oubliée, de toutes ces cette France modeste qui n'arrive plus à vivre parce qu'elle est notamment écrasée par la fiscalité. En effet, vous avez tout à fait raison, aujourd'hui se pose la question de la légitimité de toutes ces taxes, notamment sur l'essence et, et des difficultés qu'ont aujourd'hui les commerçants à, à résoudre cette crise énergétique qui est due non pas tellement à la guerre en Ukraine, encore une fois, mais à la politique de saccage du parc nucléaire. J'insiste là-dessus. S'il y a une responsabilité, c'est naturellement en amont la responsabilité des écologistes, des verts qui ont influé sur la politique des gouvernements successifs de M. Hollande puis de M. Macron, mais c'est bien parce que l'on a saccagé, qu'on a arrêté notamment Fessenheim et 12, autres, et 12 autres réacteurs, que les Français connaissent aujourd'hui, connaissent une situation qu'ils n'auraient pas dû connaître, en tout cas, si les réacteurs avaient été entretenus et s'ils avaient été programmés pour être développés à nouveau. Donc il y a vraiment là une source d'irritation qui est énorme, naturellement, et qui fait comprendre aujourd'hui qu'il y a deux mondes qui s'opposent, si je puis dire, parce que, que ces révélations, qui n'en sont pas d'ailleurs de la difficulté qu'ont les gens modestes à vivre, viennent en parallèle à l'ouverture aujourd'hui même du sommet mondial de Davos qui, lui, est, enseigne, oui. est con, con, conçoit l'économie comme étant une sorte de grand marché mondial et mondialiste, dans lequel aujourd'hui, la vie des gens n'a que, que, de, que de très peu d'importance.
3: On va retrouver Cécile Didier qui nous écoute et qui est toujours en ligne avec nous. Parallèlement, ces dernières semaines, là, on a compris que vous aviez un, un sujet sur les, la hausse des prix à la pompe, mais il y a aussi une grande colère des soignants. Et quand je dis des soignants, euh, vous en faites partie, les médecins libéraux aussi, que ce soit à l'hôpital, que ce soit même les laboratoires qu'on a vu faire grève. Est-ce que, est que vous comprenez cette, ce mouvement de colère Je crois qu'on vient de vous perdre à l'instant. Ce que je propose, c'est qu'on fasse quelques instants de pub et on se retrouve juste après pour reprendre notre, notre émission. A tout de suite. Bienvenue sur News dans la parole aux Français. On va commencer par le Flash Info d'Adrien Spiteri à 14h30.
10: Gosport va-t-il être en faillite Le tribunal de commerce de Grenoble se prononcera jeudi après examen du dossier. Objectif savoir à si le groupe est en cessation de paiement. 2160 employés seront à fixer sur leur avenir. De leur côté, les dirigeants affirment être en mesure de renouer avec les bénéfices dès 2023. Anne Hidalgo veut créer un code de la rue parisien. La mairie de Paris espère son entrée en vigueur en juin 2023. Anne Hidalgo souhaite améliorer la cohabitation des différents usagers de la route. Dans la capitale, les incivilités ont explosé ces dernières années entre cyclistes et piétons. Et puis l'un des mafieux les plus recherchés d'Italie, arrêté à Palerme, une arrestation après 30 ans de cavale. Il avait été condamné en 2000 à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre. Matteo Messina Denaro était surnommé diabolique pour la cruauté de ses crimes.
3: Notre nouvelle émission, je suis toujours en compagnie d'Ivan Riofol. Et Eric Dorit-Maten a cédé sa place à Jean-Christophe Couvy, secrétaire national Unité SGP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler des enjeux de, de sécurité. Nous sommes en ligne avec Jérôme Jean. Bonjour. Merci de, de témoigner aujourd'hui. Avec nous, alors, vous êtes commerçant. Vous avez une boutique de prêt-à-porter, multimarque, qui s'appelle Homme, qui est située rue du Méril à Amiens. Et pourquoi on vous a fait témoigner Parce que vous avez eu une initiative pour le moins particulière. Victime de vols répétés, vous avez décidé de frapper fort et de diffuser les vidéos de ces vols, de ces méfaits, sur les réseaux sociaux. Vous voulez dénoncer l'expansion du phénomène. Vous avez également, et c'est important de le dire, porté plainte. Mais on voit ici les images. Voilà, quelqu'un qui rentre dans la boutique, qui prend plusieurs vêtements, notamment une doudoune. Hop qu'il la roule en boule et la met discrètement, on va dire, dans son sac et qui est sans doute reparti avec. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs pendant que ce, ce monsieur volait tranquillement cette doudoune Vous étiez dans la boutique
7: Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un magasin qui fait 100 mètres carrés, et que nous avons plusieurs caméras et que donc là, vous avez une partie de la boutique. Alors effectivement, les équipes de vente, elles sont occupées à servir les clients, à les accompagner, mais on ne fait pas, on fait pas de la sécurité, on ne fait pas que ça. On en fait un peu, mais on ne fait pas que ça, on est aussi là. Pour les servir. Donc, euh, on a observé, on a regardé, ça se fait toujours très vite et ils sont bien organisés.
3: Ça fait combien de temps que vous avez cette boutique
7: Elle existe depuis 36 ans à Amiens et moi je l'exploite depuis euh, maintenant un peu plus de 10 ans.
3: Et les vols que vous avez eus, enfin, vous dites que vous en aviez eu beaucoup, enfin, de nombreux, de plus en plus. Est-ce que vous avez une, une fréquence Est-ce que vous avez voilà, un nombre de vols Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un, un, un état des lieux en fait
7: je pense que depuis, depuis cinq ans, on a vraiment une recrudescence des vols liée aussi au fait qu'aujourd'hui, la police et la justice sont parfois euh, faute de moyens pour la police inefficace. La justice, parfois faute de décisions fortes. Euh, Aujourd'hui, ces gens-là ont tout intérêt à continuer leur petit larcin parce que, parce que même s'ils sont arrêtés, une heure après, euh, ils sont relâchés. Bien sûr.
3: Alors, on, on va y venir On va y venir à la police et à la justice, puis ça tombe bien, on a un policier qui est avec nous en plateau. Mais juste avant, vraiment, que, par exemple, combien de vols vous avez subi euh, en décembre Ou là, en, sur, au cours de, ce, de cette première moitié du mois de janvier Un peu pour, pour pas se rendre compte.
7: On n'a pas de statistiques précises, parce que je ne voudrais surtout pas qu'on pense bien qu est une ville dangereuse, parce que je pense que oui, mon oui. cas, et je vous remercie de me laisser la parole, il y a de nombreux commerçants en France qui sont... Également victime de vols, mais effectivement, la période de décembre dans le prêt-à-porter est une période très importante, puisqu'on fait des cadeaux à Noël, c'est bien évident. Donc on a beaucoup, beaucoup de monde. Et ensuite, on a les soldes. Vous donnez un chiffre là, comme ça, je vais vous dire des bêtises. Mais oui, on sent tous, mais pas qu'à Amiens. Attention, on sent tous qu'il y a une recrudescence des vols dans, dans les commerces. Mais je ne suis pas le seul hein, dans ce cas-là.
3: Vous avez porté plainte combien de fois
7: je comprends le sens de votre question. Je ne sais pas combien de fois j'ai porté plainte, mais par exemple, le dernier butin était de 700 euros, euh, celui d'avant était de 1000 et quelques euros. Il n'y a encore pas longtemps, 4 euh, blousons de cuir qui ont disparu. Euh, mais encore une fois, parce qu'on pourrait se dire, mais que fait l'équipe de vente Mais l'équipe de vente, déjà, euh, elle est dépitée quand elle se rend compte de ce qui se passe, parce qu'on est toujours très triste. L'équipe de vente, elle fait son boulot. Mais quand il y a 10-12 personnes dans le magasin... Moi, j'embauche des vendeurs, j'embauche pas des vigiles, vous voyez. Donc, vous avez été indemnisé
3: par les assurances
7: J'ai pas encore fait cette démarche parce que je vous avoue que euh, j'ai porté plainte. Les fesses sont déroulées mardi. Je me suis posé la question déjà, vous voyez, comme beaucoup. Je suis commerçant, J'ai pas beaucoup de temps à perdre au mois de janvier en pleine période de solde. Est-ce que je vais aller porter plainte Parce qu'il faut faire la queue au commissariat. Il faut attendre, il faut remplir des papiers. En plus, en se disant, mais combien de chances a-t-on euh, que, que cette plainte aboutisse très peu, donc euh, les faits sont déroulés mardi dernier, j'ai porté plainte jeudi, et puis samedi je me suis dit, euh, puisque j'ai peu de chances que ça aboutisse, mmh. et eh bien tant pis, je veux que tous les commerçants sachent que moi je suis solidaire avec eux, qu'on n'est pas tout seul à avoir effectivement ce type de malfrat, donc je voulais que tout le monde sache qu'on est régulièrement emmerdé par des gens comme ça, mais il n'y a pas que, il y en a d'autres, il y en a plein en France, et que comme ce n'est pas une agression physique, comme ce n'est pas quelque chose, c'est en tous les cas l'impression que j'ai, de grave, entre guillemets, eh bien aujourd'hui, ces gens-là, en toute impunité, commettent ce genre de vol chez moi, mais dans plein d'autres endroits. Il n'y a pas que chez moi.
3: Non, non, bien sûr. On va, on va en parler bientôt euh, de cette plainte. Juste une, une dernière question avant de laisser la parole à Yvan Riofol, qui euh, également aimerait vous, euh, vous poser une autre question. Je voulais savoir, est-ce que vous êtes rapproché parce que vous dites, on est, on est plein à subir ça, est-ce que vous êtes rapproché d'une association, d'une fédération des commerçants, peut-être de votre quartier ou même de votre ville
7: Je vais le faire. Je vais le faire parce que je suis plus motivé que jamais. Grâce aussi à l'écho que vous faites, vous, de ce qui s'est passé, qui, qui n'est malheureusement euh, pas le cas unique. Il y en a plein. Euh, on va le faire. On va essayer de trouver tous les moyens pour se rassembler parce que, je vous le répète, moi, je pense que la police, elle fait le boulot qu'elle peut faire avec les moyens qu'elle a. Mmh. Je me suis rendu compte en allant porter plainte. Beaucoup de gens sont là, et parfois même pour des faits plus graves que les miens. Donc, il faut effectivement que les effectifs de police puissent faire. En ce qui concerne la justice, par contre, il faut des vraies peines. Il faut des peines qui fassent peur. Sinon, on va être régulièrement embêtés par ce type d'individus. Donc euh, euh, oui, je pense, qu j'espère que tous les commerçants qui m'entendent vont se rassembler. Euh, Peut-être, j'en sais rien, regardez aujourd'hui, quand quelqu'un euh, est enlevé ou disparaît, il y a une alerte enlèvement. Et je trouve que c'est très bien, je suis convaincu, je n'ai pas de statistiques, mais vous avez des gens bien plus compétents que moi sur le plateau, on pourra nous dire combien d'affaires ont été euh, réglées grâce à ça. Et bien pourquoi pas faire la même chose avec le commerce
3: Quoi, une petite alerte enlèvement chaque fois qu'une doudoune est volée, c'est ça Non mais je plaisante, je comprends évidemment votre problème, euh, j'ai peur que la lésion de se... Non, vous êtes toujours là, c'est bon. Yvonne, il faut une petite question au plateau.
6: Oui, vous avez dit en préalable, ils sont bien organisés en parlant de ceux qui vous ont dérobé des, des vêtements. Mm. Que voulez-vous voulez dire par ce « ils sont bien organisés » Est-ce que ce sont des gangs Est-ce que ce sont des mm. individus qui, qui procèdent par impulsion Ou est-ce que vous y voyez effectivement une organisation
7: voilà, Si vous prenez l'exemple de ce qui s'est passé mardi, le premier vol est à 16h45 ou 48, excusez-moi pour être à peu près précis. D'ailleurs, c'est indiqué sur les images que j'ai diffusées sur les réseaux sociaux. Et celui d'après est à 17h. Bon, on a mmh. euh, rarement des vols si rapprochés. Si vous regardez bien, le couple qui rentre après et l'individu qui est là avant, on est en droit de se poser des questions. Mais il est rare, si vous voulez, que euh, les délits soient commis comme ça de façon extrêmement rapproché. On n'est pas volé dix fois par jour dans notre magasin. Donc, on est en droit de penser, effectivement, qu'ils se sont organisés, qu'ils se sont passés le mot et que peut-être d'autres viendront encore demain. Mmh.
3: Jean-Christophe Couvi, euh, Jérôme Jean, vous avez entendu son témoignage. Il dit, voilà, la police, euh, je l'ai porté plainte. Mmh. Ça ne sert à rien. De toute façon, eux-mêmes, les policiers disent qu'il bah, faut dire adieu à la marchandise. On ne la retrouvera jamais. Comment vous l'expliquez
1: ah bah J'explique qu'en fait, il a en partie raison. C'est-à-dire que moi, mes collègues sur le terrain, ils font le job. Euh, bah tiens, on va parler d'Amiens. Amiens, Amiens euh, de la sûreté urbaine, euh, fin, la, 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 la sûreté départementale, par exemple, ont été réduits à peu près de 40% en effectif. Donc en fait, si vous voulez, quand mmh. vous faites les, la démarche de venir déposer plainte, on prend la plainte. Là, je pense que le collègue qui a pris votre plainte, bon, il voulait expliquer que la plainte, la, la priorité, si vous voulez, de la justice actuellement, c'est les atteintes aux personnes. C'est pas les atteintes au bien, parce qu'en fait, on est débordé par par les, les nombres de plaintes que l'on prend, et en ce moment, la, la priorité, c'est les vifs. C'est les, les violences intrafamiliales, euh, c'est euh, les stupes. Euh, enfin voilà, c'est vraiment toutes les atteintes mmh. aux personnes. Et les atteintes aux biens, ma, manifestement, il y a les assurances. Et donc, en fait, en, notre protection, ah, on porte
3: plainte pour les assurances, mais, finalement, pour avoir une preuve. on n'a pas les
1: effectifs pour mener toutes les enquêtes. Et quand on voit un préjudice, par exemple, de 700 euros, bah, alors, euh, bien sûr que l'enquêteur le, qui a déjà dans son portefeuille à peu près 150 ou 200 dossiers, vous comprenez bien que pour lui, ça ne sera pas la priorité. La priorité sera sortir des affaires euh, sur des, des, des violences, sur des choses beaucoup plus... Euh, voilà, entre guillemets, euh, « prégnante ». Et donc, euh, effectivement, bah, euh, c'est compliqué de, de, voilà, de, de, de mener une enquête pour un petit préjudice. Et souvent, d'ailleurs, ça traîne en longueur parce qu'on on est, on est toujours dans l'urgence. Dans et à un moment donné, le parquet euh, trie et le parquet fait des vaines recherches et en fait, l'affaire est, est classée sans suite. Donc c'est ça, à Alors... Beuville, qui est à côté de Damien, à Beuville, donc la, la, la brigade de Sûreté Urbaine, il euh, y avait 10 à 11 enquêteurs il y a quelques, quelques années. Ils en sont arrivés à 5, vous voyez, euh, d'ailleurs un petit bonjour à Vincent qui a pris un coup de couteau la semaine dernière sur, la, sur le crâne lors d'une intervention. Mais en fait, les, les, on, on est aux abois parce qu'on on peut plus gérer Mais le, alors vous le vous flux. êtes, au,
3: oui, vous, vous êtes aux abois. On l'entend, on voit très bien. Et vous privilégiez les, les préjudices oui. les, les plus graves, sur les atteintes à personne, sur, sur l'instruction des parquets. Donc c'est la parce justice. Parce ils ils dans
1: l'urgence, il trie.
3: Oui mais qu'est-ce que vous, vous avez entendu Jérôme Jean et il est toujours en ligne avec nous et lui ce sont des des vols des préjudices euh, tous les jours c'est son commerce c'est son avenir sa profession c'est son gagne-pain qu'est-ce qu'on peut faire pour lui
1: bah, vous savez, si, si en ce moment, euh, je vais dire, toute la fonction publique est en burn-out et surtout la, la police, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'en fait, on se réalise plus en tant que policier. C'est que nous, on, quand on voit la, la somme justement de, de, des affaires qu'on nous donne, de, 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 on, on le voit. C'est on est les premiers, à, je veux dire, à, à prendre parti pour les commerçants et on essaie de, de, de faire quelque chose. Mais en fait... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On a une chape, on a comme un sac à dos de, de 25 kilos mmh. sur le dos et on essaye d'avancer mmh. comme ça. Et nous, on ne se réalise plus dans nos missions parce qu'il nous manque des effectifs. Et je pense que c'est surtout le, notre administration qui n'a pas vraiment pensé, qui n'a pas anticipé sur l'évolution de la société, sur le fait qu'on est une société qui est de plus en plus judiciarisée. Donc quand on a déjà entendu à oui. une époque parler de Startup Nation, bah c'est plutôt le Stop and Start Nation.
3: Quoi. Voilà. <rire> on va redonner la parole à Jérôme Jean.
1: Oui
7: Juste pour préciser, Monsieur Couvi, on ne se connaît pas, mais, mais vos équipes, y compris Amiens, elles ont beaucoup de mérite. Parce que même si vous aboutissez à quelque chose, ce que je souhaite, même si on aboutit à retrouver les auteurs, que fait la justice derrière Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur le plateau
1: eh bien, la justice, je vais vous ouais. le dire, c'est qu'il n'y a pas de place en prison. Donc ces individus seront jamais voilà. déférés. Donc en fait, ils auront des TIG, ils auront un rappel à la Donc, loi, des travaux d'intérêt hein. voilà, généraux, un rappel à la loi. Et puis au bout de, de 10, 15, 20 faits, bah, peut-être que là, la justice va dire bah, on va peut-être faire une petite place ouais. en prison. Euh, mais voilà. là, En fait, la, la loi le, le, le permet. Donc, euh, on, et moi, je peux pas. On peut pas taper non plus sur la tête des magistrats, parce que les magistrats, tous les jours aussi, euh, ils, ont, euh, ils ont un tableau avec le nombre de places en prison, et on sait déjà qu'on a 140 d'occupation. Euh, le, 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 j'allais dire l'État français est, euh, est pénalisé chaque fois par l'Union par européenne. On paye des amendes colossales euh, parce que justement, on a une surpopulation. Donc en fait, la magistrature, on leur demande justement d'envoyer que les, j'allais dire, en prison, les les, les, les les pires délinquants. Et là, pour des vols, oui, oui, mais... il y même si c'est un préjudice
6: moral important, mais bah, moral ils,
3: puis, oui, ils vont jamais en prison.
6: — Rien ne devient plus partagé aujourd'hui que le sentiment d'abandon mmh. d'une grande mmh. partie de la population. Euh, abandon euh, par, la, par, la, par les policiers eux-mêmes parce qu'ils sont asphyxiés, parce qu'ils ne peuvent plus répondre à toutes les demandes, et abandon par la justice, en effet. Et donc ça donne un sentiment dramatique où l'on voit que les Français... Euh, en tout cas ceux qui sont les plus vulnérables à une insécurité sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes ils sont obligés de mettre en place une sorte de système D notamment à travers les bah, réseaux la sociaux avec ces... euh, oui. notamment à travers les réseaux sociaux qui montrent toute leur utilité euh, pour pallier précisément les insuffisances de la puissance publique notamment mais ceci est parfaitement dramatique à analyser parce que on arrive et ça a déjà été on l'a déjà vu ici par le passé on arrive à des justices parallèles on arrive à des polices parallèles et on arrive à des surveillances parallèles on arrive à une privatisation de la sécurité et donc c'est tout à fait insoutenable, dans, dans tout cas dans une république qui se targue de vouloir appliquer l'état de droit. Nous ne sommes plus dans l'état de droit. Nous sommes maintenant dans une sorte de, de panique perpétuelle où le commerçant, en l'occurrence, est obligé de se de se prémunir par ses propres moyens en, en, en procédant à des sortes de, délin, de, de, mais dénonciations, alors oui. de dénonciations publiques qui ne sont pas non plus tout à fait recommandables, mais, ah ben qui, sont parfaitement mais qui sont parfaitement légitimes quand je me mets à sa place. Bien oui, compris.
3: on n'a pas le droit de faire ça. Hein. Jérôme non, Jean, vous savez pas, que vous risquez quelque pas. chose, que c'est totalement illégal, que vous n'avez pas le droit de montrer comme ça le, le visage de personnes sans leur consentement. Oui. Alors, Il est peu probable qu'ils portent plainte, non, mais... hein, on est, on voilà, est bien d'accord. Voilà. Mais, mais quand même, vous êtes dans l'illégalité, j'imagine que vous le savez.
7: Mais c'est très simple, de toute façon, euh, il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer parce que même s'ils sont retrouvés, ils auront voilà, un petit rappel à la loi, peu importe, je ne vais pas revenir sur, sur ce qui va leur tomber dessus, mais je suis victime au départ et j'ai bien peur de devenir coupable demain. Et mmh. c'est là-dessus que ça ne va pas. Et c'est là qu'il faut réfléchir à la façon dont, dont les lois sont appliquées, mais aussi aux moyens qu'on donne à la police, tant sur le plan économique que sur le plan humain aussi. Il n'y a pas assez d'enquêteurs, le monsieur juste avant le, le disait, nous, on est totalement abandonnés. Et effectivement, comme l'a dit le journaliste à l'instant, le risque, et moi, ce n'est pas ce que j'ai voulu faire, c'est que demain, les commerçants, et c'est déjà arrivé, fassent la police eux-mêmes. Et ça, c'est dangereux. Et ça, il ne faut pas en arriver à ça. Donc, il faut redonner des moyens à la police et donner de la légitimité. Ces gens-là n'ont pas peur de la police.
3: Mais justement, vous, Ils vous n'avez pas peur de, peur de représailles en, en, en mettant comme ça le, le visage de, de ces personnes, de ces voleurs
7: Peut-être. Je leur déconseille de revenir, en tous les cas, dans mon, dans mon établissement, parce que parce qu'on saura les accueillir s'il le faut. Mais on n'est pas dans la surenchère en permanence. Quand je dis qu'on saura les accueillir, c'est qu'on appellera la police. Tout comme dans notre message, nous, avons, nous avons incité à ne pas intervenir. Moi, je ne fais pas la police moi-même. Ce n'est pas moi qui fais la police. J'alerte la police et quand elle peut, elle fait son travail. Donc oui, peut-être, et je serai là pour soutenir les équipes de vente. Vous pouvez me faire confiance.
6: Oui, est-ce que, est que la police, au vu de ce que vous présentez comme, comme image, justement, est-ce que la police peut identifier ou a déjà identifié, par exemple, ce couple qui, nous a, qui vous a dérobé des anoraks
7: Pour l'instant, la police me dit qu'ils sont identifiables. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que grâce aux réseaux sociaux, mais grâce aussi aux appels que CNews a, a gentiment fait au travers de votre émission et d'autres, euh, j'ai déjà eu, moi, des gens qui m'ont signalé les avoir déjà vus. C'est-à-dire que, le, 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 j'allais dire, l'appel populaire qu'on a lancé, qui n'est pas souhaitable, j'en suis bien conscient, montrer le visage, c'est n'est pas ce qu'il fallait faire. Mais en tous les cas, grâce à ça, on va peut-être retrouver les auteurs, mais on va pas pouvoir le faire à chaque fois. Jean-Christophe mmh. mmh. Gouvi
1: oui, bah effectivement, alors euh, oui, c'est une initiative euh, ça ça me fait penser un peu aux initiatives anglo-saxonnes parce que c'est ouais. vrai que dans les pays anglo-saxons, là, ils cachent pas du tout, euh, ils balancent balance les images à l'heure de de de, de l'apéro et puis je veux dire tout le monde tout le monde est au courant de tout. Euh, c'est vrai qu'en France là-dessus, on est quand même assez voilà, on veut pas euh, traverser le rubicon, on fait attention au droit à l'image, la présomption d'innocence. Bon, mais euh, mais mais oui, euh, déjà les les, les, les qu'on appelle ça les euh, euh, vos, vos, vos collègues, vous aussi, euh, les commerçants, vont pouvoir déjà les repérer mmh. et dire bah, « Tiens, si cette personne vient dans ma boutique, bah, effectivement, je serai peut-être un peu plus euh, vigilant. » Donc vous, vous encouragez mais, ce mais, type d'initiative Non, ben non enfin ben, c'est compliqué de dire qu'on encourage ah, ça. C'est bien pour ça que, que je vous pose la question. Parce que, parce que, parce que, parce que le, le, le droit pénal ne le permet pas. Et que normalement, effectivement, ces images-là, on doit les remettre à la police et à la justice pour une enquête. Mmh. Et en fait, on ne se substitue pas, si vous voulez, ni à l'enquête, euh, ni à, la, à rendre la justice. Mais je sais que c'est n'est pas fait dans ce sens-là. C'est fait pour alerter l'opinion. Euh, et, et vous verrez, je, je vous le souhaite pas, mais de là à ce qu'une association de bien-pensants euh, euh, prenne un avocat et vous attaque pour le droit à l'image ouais. de ces pauvres gens, bah vous verrez, il n'y a qu'un pas. Parce qu'on en est là actuellement. Alors oui, il y a, y a un besoin d'une de, de demande de justice dans ce pays. Et effectivement, nous aussi, on demande à ce que la police, mais la justice, il faut pas l'oublier, et les moyens de rendre la justice et de, et de vraiment... Euh, on a un service public en fait. Et de justice, que ce soit, soit pour les délits les plus graves sûr. ou les moins graves. Oui. Bien sûr. Et on aimerait euh, justement atteindre ce graal, mais maintenant, euh, ce n'est pas nous qui avons les courants de la on, bourse. On
6: assiste à une extension du, du phénomène de la légitime défense qui jusqu'alors a été faite pour naturellement répondre à une défense immédiate, une défense physique immédiate. Mais on peut très bien comprendre aujourd'hui qu'il y ait une extension qui aille vers également une légitimation de ces genres de... De, de, de précautions vis-à-vis de, de voleurs.
3: Jérôme Jean, je crois que vous fermez définitivement votre magasin le 28 février. Est-ce que est ce que vous avez vécu euh, là, ce que vous venez de nous, nous dire, vos témoignages, la diffusion de ces vidéos, est-ce que ça en fait partie Est-ce que ça a été la goutte d'eau Ou est-ce que la dé votre décision était prise bien avant
7: Non, non, la décision était prise bien avant, mais ça fait partie des paramètres dont on doit, on doit tenir compte en tant que commerçant aujourd'hui, savoir que notre métier au-delà du conseil, c'est aussi maintenant de faire de la sécurité. C'est pas la première raison qui, qui a fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui le prêt-à-porter en multimarque en France, si un jour vous avez l'occasion, puisque vous donnez la parole aux Français, j'ai plein de confrères qui, euh, je suis sûr, seraient très intéressés pour pouvoir euh, exprimer leur avis, mais le multimarque aujourd'hui en France euh, ne va pas très bien. Nous, on avait la chance à Amiens de travailler plutôt correctement, et c'est vrai que les conditions actuelles, les achats sur Internet, euh, voilà, plein plein de raisons euh, font que voilà, le, le commerce euh, va s'arrêter le 28 février, que ça se termine sur autre chose que sur des, des dépôts de plainte à, à l'hôtel de police d'Amiens. Et je voudrais préciser d'ailleurs qu'il ne faut pas faire la déduction qu'Amiens est une ville dangereuse, parce que ce n'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Amiens est une ville superbe, je tiens à le dire. Et je vous remercie de nous avoir donné la parole. J'apporte tout mon soutien à tous les copains commerçants de France qui sont régulièrement emmerdés par ce type d'individu que vous montrez sur vos images. Il ne faut pas se laisser faire, aller porter plainte. Et j'espère vraiment que là-haut, les gens écouteront et prendront les bonnes décisions pour arrêter ces gens-là, les condamner pour que ça n'arrive plus.
3: Merci beaucoup, Jérôme Jean. On sent votre émotion, on sent votre, votre colère aujourd'hui après cette, cette initiative que vous avez eue. Et merci encore d'avoir témoigné sur ces news. On va parler rapidement de ce qui se passe jeudi, à savoir la manifestation, les grèves aussi, bien sûr, mais les manifestations contre la réforme des retraites. À Paris, le défilé, eh bien, s'élancera de la place de la République. Ensuite, il ira place de la Bastille. Et enfin, place de la Nation, un parcours dit classique. Le problème, ça va bien sûr être la sécurité. Avant d'en parler avec vous, Jean-Christophe Couvi, on fait un petit point avec Barbara Durand.
9: Comment éviter à tout prix de revoir ces images Jeudi, à Paris, mais aussi à travers toute la France, des milliers de personnes sont attendues dans les rues, des foules auxquelles pourraient venir s'ajouter des casseurs.
7: Le retour des, des Black Blocs est hautement prévisible. Chaque fois qu'il y a des manifestations, d'autant plus si elles sont importantes. Ils essaient de, de s'immiscer et puis comme l'usage de, de provoquer des troubles, de s'en prendre notamment au symbole de l'État et au symbole du capitalisme. Donc je crois que de ce point de
9: vue, la menace sera assez élevée. Des fauteurs de troubles difficiles à identifier et neutraliser. Et nous
7: avons affaire à faire une véritable nébuleuse. C'est la, la marque même de fabrique euh, des Black Blocs, de ne pas constituer un groupe structuré, aisément identifiable. Euh, donc le défi reste permanent, même si... Euh, les capacités des pouvoirs publics se sont améliorées depuis quelques années.
3: L'organisation des différents services d'ordre en amont devrait cependant permettre de limiter les actions des casseurs.
6: La préparation, l'anticipation, plus le travail fait avec les syndicats vont sans doute permettre de plus tenir cette manifestation, mais néanmoins on ne peut pas dire que... Nous serons face à un risque zéro.
9: La présence de Black Blocks, un premier gros défi pour Laurent Nunez, nommé préfet de Paris en juillet dernier.
3: Bonjour Yanis Marquenet, vous êtes commerçant, vous tenez une, une boutique à magasin Boulevard Beaumarchais. Alors vous êtes pile sur le parcours de la manifestation de jeudi. Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous avez peur de débordement Est-ce que vous prévoyez de fermer votre boutique
4: alors, est-ce qu'on a... Bonjour déjà. Est-ce qu'on a peur des débordements Je ne sais pas si c'est vraiment la, la, la bonne réponse, mais en tout cas, c'est vrai qu'on a installé en prévision, en cas de problème, des rideaux de fer au cas où, pour notre, pour notre boutique en tout cas. On sait qu'on a eu quelques, pro, quelques problèmes avec d'autres commerçants. C'est souvent des cas isolés en général, mais bon, par précaution, il vaut mieux quand même faire attention et, et mettre les moyens.
3: Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes lors de manifestations
4: Alors, nous, personnellement... On n'a pas eu réellement de gros problèmes pendant les manifestations, jamais de gros débordements. Euh, ça nous est déjà arrivé en fin de journée d'avoir du mal, par exemple, à trouver les, les voies de métro parce que les voies de métro parce que euh, beaucoup de foule. Mais hors ça, pas de gros problèmes.
3: Non, non, je pensais plus particulièrement à, à votre boutique que la vitrine soit cassée ou qu'il y ait des vols, par exemple, des choses, des choses comme ça. Voilà, des, des man... non, euh, pas spécialement. Jean-Christophe Couvi, un petit mot euh, sur cette manifestation de, de jeudi. Qu'est-ce que vous entendez Quelles sont les informations que vous avez Est-ce que vous pensez que c'est une manifestation qui peut dégénérer, comme on l'a vu euh, précédemment hein Souvent, les manifestations se, se, se terminent mal.
1: On prend toujours les pincettes. A priori, euh, c'est une manifestation qui est bien organisée donc par toutes les confédérations syndicales. Il y aura un gros service d'ordre. Et, et j'allais dire, euh, ça, ça touche toutes, toutes les personnes. C'est Le sujet, la thématique, c'est les retraites. Moi-même, j'y serai. Je serai dans la rue avec mes, mes, mes collègues, parce que nous aussi, on va, on va défiler. Et ouais. l'idée, ce n'est pas de tout casser. C'est justement de, de, de porter son droit euh, à dire non à une réforme qui ne plaît pas aux gens. Euh, après, effectivement, on n'est jamais à l'abri quand que ou en tête de, de, de manifestation, il y a quelques euh, enfin, voilà, amas de black blocs, d'anarchistes autonomes, d'ultra-gauche et des fois euh, d'ultra-droite. Mais ce n'est pas trop quand même le... le, le, le J'allais dire... Le... Euh, la tasse de thé de l'ultra-droite. Mais bon, voilà. Donc, euh, pour venir, euh, se met le désordre. Après, c'est des boutiques qui sont vraiment très ciblées. C'est ce qui représente le grand capital. Euh, c'est plutôt euh, des banques. Enfin, euh, mmh. vous voyez, euh, vraiment le, tout ce qui est libéralisme. Mais euh, voilà... Je pense, mais en revanche, on, on prend ça au sérieux, puisque je sais que, par exemple, mes, mes collègues CRS euh, m'ont dit qu'il y avait une trentaine de forces de CRS qui montaient jeudi pour le, sur la capitale. Oui. Ça fait à peu près 2400 CRS. Rajoutez à cela euh, peut-être autant de gendarmes mobiles, plus les effectifs parisiens. Voilà. Euh, mais je pense que le préfet de police change complètement par rapport à, au préfet allemand. Et on l'a vu d'ailleurs sur les champs élysées on, on a quand même le souci de protéger les commerçants. Euh, sur les champs élysées récemment, avec euh, les, 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 le stade, le, le, la Coupe du monde de football, on voyait qu'on mettait quand même euh, les camions de police le long des façades. Et, on, et dès qu'on détectait des groupes, on intervenait.
3: Quel, un rapide euh, conseil peut-être pour euh, Yanis qui nous écoute, pour sa boutique, le rideau de fer, c'est une bonne idée
1: Écoutez, ça lui de, de jauger. Euh, je pense qu'au départ, ça sera toujours bon enfant. Euh, moi, je ne pense pas qu'il qu y ait des grands risques. Euh, là où il pourrait y avoir effectivement un gros risque, pour lui, c'est vraiment à la queue de, de mmh. manifestations, et là s'il veut fermer le, 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 le rideau il le mais non je pense pas qu'il soit vraiment menacé après attention je... ouais. c'est mon analyse perso <rire> vous hein,
3: reviendrez je... le lendemain pour ouais, euh, en hein, <rire> <je peux> parler <rire> merci beaucoup Yanis Marquenet et merci à Fabrice Essner et Jeanne Cancard pour la réalisation du duplex on se retrouve juste après le journal de 15h on parlera du Blue Monday est-ce que vous êtes atteint par cette, euh, par cette petite déprime puisque aujourd'hui ce 16 janvier c'est censé être le jour le plus déprimant de l'année, enfin, c'est bien avec nous sur News. Bonjour à tous, il est 15h sur News. avant de reprendre notre mission. Eh bien, le journal de Michael Dorian.
4: Rebonjour Kelly, bonjour à tous. L'actrice Gina Lolo -Brigida est décédée, révélée dans Fanfan la Tulipe en 1952, l'ancienne sexe symbole et star du cinéma italien Véconqui Hollywood, hospitalisée en septembre dernier après une fracture du col du fémur, Gina Lollobrigida avait 95 ans. La délinquance a baissé sur les six derniers mois à Paris et dans l'agglomération parisienne, constatée par le préfet de police de la capitale, Laurent Nunez, dans une vidéo publiée ce matin. Selon les chiffres du dernier semestre 2022, les atteintes aux biens sont en baisse de 2%, les vols avec violence de 20%. 911 trafics de stupéfiants ont tout de même été démantelés sur cette période à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. On écoute Laurent Nunez.
7: En matière de lutte contre les stupéfiants, l'activité des services de police a été excellente au cours de ce deuxième semestre 2022. Les services de police mènent une action résolue pour démanteler des points de deal, interpeller des trafiquants. Et cette action ne cesse d'augmenter de, de, de manière positive. Ainsi, pour l'ensemble du deuxième semestre, pour l'ensemble de l'agglomération, ce sont 911 trafics euh, supplémentaires qui ont été démantelés sur l'ensemble de l'agglomération. Évidemment, nous allons poursuivre cette action résolue, déterminée en matière de lutte contre les stupéfiants et principalement orienter cette action là où ces trafics gangrènent le plus la vie des cités, des territoires, là où en quelque sorte ils ennuient le plus la vie des, euh, des habitants de, de ces territoires. Et nous allons amplifier cette action tout au long de l'année 2023.
4: Athier, un adolescent de 16 ans, a été mortellement poignardé au thorax devant le lycée Guillaume Apollinaire. Un autre mineur a été blessé à la cuisse. L'auteur, présumé âgé de 16 ans également, est déjà connu des services de police pour violence. Il a été interpellé par la police judiciaire de Créteil. Je vous propose d'écouter les témoignages recueillis tout à l'heure.
9: J'habite juste en face, euh, dans le quartier. Et, euh, on m'a envoyé un message, on m'a dit oui, euh, c'est et tout. Et je regardais les stories, etc. Et je vois euh, qu'il y a un petit 16 ans, il est mort. Et j'ai pas compris c'est qui, mais on m'a dit c'est quelqu'un de mon quartier. De quel De 16 ans. Et moi je trouve c'est super inquiétant.
10: On est là pour vivre, on est là pour être heureux, pour être bien entre nous, tous unis et euh, se venger pour des bêtises qu'il euh, faut pas faire dans la vie, euh, je trouve ça très, très embêtant, très con. C'est pas ce que la France veut et c'est pas ce que nous on veut en tant que citoyens, voisins et humains quoi.
1: Ça, ouais, ça, ça, ça me fait un peu peur franchement, j'ai des gosses donc. Euh... Ça fait penser à l'air à venir. Quoi. En fait, de, de nos jours, là, on voit de plus en plus de violence pour, pour un rien. Quoi.
4: Les syndicats CGT de la branche pétrole appellent à la grève jeudi pour protester contre la réforme des retraites. En prévision de cette mobilisation et d'une possible pénurie, des automobilistes ont choisi d'anticiper et de se ruer dans les stations-service. Résultat, certaines d'entre elles sont déjà à court de carburant. C'est le cas notamment à Issy-les-Moulineaux, où se sont rendus Jeanne Cancar et Fabrice Elsner.
9: Dans ces stations-service, les conducteurs étaient pour la plupart déçus à l'arrivée, puisque regardez, plus de 95 et plus de 98 disponibles ici, seulement du diesel. Si on veut trouver de l'essence, il faut aller à la station-service qui est située juste en face et qui vient juste d'être réapprovisionnée. C'était pourtant le cas de celle-ci ce matin, tôt le matin, comme tous les jours. Eh bien, Le patron nous a expliqué qu'il avait été réapprovisionné en carburant, mais voilà, il a assisté à une véritable ruée vers sa station-service. Les conducteurs que nous rencontrons nous disaient bien qu'ils ont anticipe la grève de jeudi et surtout, ce qui les inquiète, c'est que ce mouvement puisse perdurer dans le temps.
4: Hausse des coûts des matériaux, délais de livraison plus long et carnet de commandes allégé. L'inquiétude grimpe dans le bâtiment, un secteur particulièrement impacté par l'inflation, notamment en Corse, comme nous l'explique ce sujet de Christina Luzzi.
9: Depuis plusieurs mois, Jean-Marc, chef d'entreprise, est inquiet. En cause, le prix des matériaux indispensables à la construction de ces structures métalliques qui ne cessent d'augmenter.
7: Depuis euh, décembre 2021 à aujourd'hui, on est passé quasiment à 100% d'augmentation.
9: Une hausse des prix inquiétante pour les entreprises et artisans du BTP qui ont du mal à préserver leurs marges.
7: Bon, on a des, des, des chefs d'entreprise qui nous disent « moi j'ai édité un devis qui aujourd'hui ne correspond plus euh, avec ces, ces hausses au travail que je vais fournir et je vais travailler à perte »
9: rogner sur les marges en absorbant les hausses pour ne pas les imputer aux clients. Un équilibre impossible à tenir à long terme selon ces professionnels du BTP. Un manque de visibilité des carnets de commandes qui ont tendance à s'alléger en Corse laisse craindre des licenciements et des faillites dans ce secteur.
10: Forcément on sera obligé de se séparer nos employés,
9: voire fermer totalement la société. On ne va pas pouvoir continuer comme ça, c'est une crise sans précédent. Tous espèrent des mesures fortes de la part du gouvernement pour sauver leur profession et une plus grande transparence de la part des distributeurs qu'ils soupçonnent de profiter du contexte inflationniste pour augmenter leurs marges. Ils se disent déjà prêts à descendre dans la rue pour faire entendre leur voix.
4: En Grèce, des souverains de toute l'Europe font le déplacement pour les funérailles euh, du roi euh, Constantin II, décédé mardi à l'âge de 82 ans. Des centaines de personnes ont déjà fait la queue hein, ce matin sur le parvis de la cathédrale pour venir se recueillir sur son cercueil. Au total, 187 invités doivent participer à ces funérailles. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue. Place aux Français à présent. On, à la parole, la parole aux Français, pardon. Présent, <rire> vous allez vous y faire. C'est la, la première.
3: Ça va venir, Michael. vous allez prendre l'habitude. Merci beaucoup. Euh, je suis toujours en compagnie d'Yvan Riofol et de Jean-Christophe Couville, policier et secrétaire national de, du syndicat Unité SGP Police. Savez-vous qu'aujourd'hui, en ce lundi, 16 janvier, c'est le jour, soi-disant, en tout cas, le plus déprimant de l'année Je ne sais pas si vous accusez un petit peu le coup euh, aujourd'hui, je ne sais pas si <rire> c'est euh, votre ouais. cas. On vous a euh, tendu le micro, écoutez ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes particulièrement déprimé aujourd'hui Voici vos réponses.
10: Je vais aujourd'hui plaider pour euh, une nouvelle donne. On veut dormir. Donc on est tout le temps
4: fatigué, on est tout le temps euh, énervé. Mais euh, on a la réalité
10: en face. Quoi. Donc, en fait, en, pour moi, que je trouve l'hiver déprimant
5: ou pas, il faut sortir de la maison. Donc on est obligé de, de sortir pour vivre, c'est ça. C'est un jour comme les autres, un lundi, il faut aller travailler. Et puis euh, ça change pas. Hein. Vous savez, euh, même s'il ne fait pas beau. Euh... Il faut quand même ça. Comment vous expliquer euh, Bah la vie continue.
0: Ouais, j'essaie de rester positif. Je regarde devant, en me disant que le printemps arrive bientôt. Donc c'est, euh, ça c'est top. Je trouve que c'est un bon moyen de de voir les choses de manière plus euh, plus agréable.
3: Euh, bah, si on parle du temps, je trouve qu'un peu, mais sinon ça va. C'est une journée comme les autres. C'est un lundi. Personnellement, c'est la reprise, mais je revois les amis et c'est pas une journée très longue niveau court, donc euh, ça va. Et nous sommes en ligne avec le psychologue Jean Dorido. Bonjour, merci. Alors dites-nous, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est le jour le plus déprimant de l'année ou est-ce que c'est une, arna une arnaque marketing
0: alors euh, vous mettez le doigt dessus, on peut dire qu'effectivement le Blue Monday c'est une arnaque marketing en réalité. C'est une agence de voyage britannique qui euh, voulait trouver un moyen de vendre davantage de voyages. Alors ils ont demandé à un psychologue euh, au départ très sérieux s'il ne pouvait pas bricoler une formule mathématique pour expliquer que ce fameux troisième lundi de l'année était le jour plus déprimant de l'année. C'est comme ça qu'est née cette espèce de légende urbaine du Blue Monday. Et oui, c'est vrai, c'est une fake news. Le Blue Monday, ça n'existe pas. Pour autant, c'est un fait que ce qui existe, et ça en psychologie on le sait bien, c'est ce qu'on appelle la dépression saisonnière, qui est due au manque de lumière, et ça, ça commence en général en automne vers le mois de novembre, et nous sommes encore dans cette période de dépression saisonnière. Donc, et
3: ça se traduit par quoi exactement Pardon Ça se traduit comment cette dépression saisonnière
0: Quels sont Alors les symptômes dépression rappeler au grand public, c'est que c'est d'abord, c'est une vraie euh, dépression, donc c'est important bien sûr de la traiter, parce que le problème de la dépression, euh, c'est la rechute, il ne faut pas que ça s'installe, il ne faut pas que ça devienne chronique, et donc ça veut dire euh, ben, euh, baisse de morale, euh, la personne n'a plus d'énergie, n'a même plus envie justement de se lever, de sortir de chez elle, elle a également des troubles du sommeil, et puis il y a une caractéristique particulière à la dépression saisonnière, c'est une appétence pour les produits sucrés, comme si finalement, la personne concernée se réfugiait dans les sucreries.
3: D'accord. Alors, est-ce que ça veut dire à l'inverse que on va dire que le troisième lundi de mois de juin est le jour le plus heureux de l'année Ou est-ce que là aussi, c'est une arnaque voilà. marketing
0: Alors, c'est-à-dire que oui c'est du marketing et en même temps si vous voulez comme toujours ça repose quand même sur un fond de vérité, l'humeur c'est très très étudié par les psychologues la dépression l'Organisation Mondiale de la Santé rappelle régulièrement que c'est un vrai problème de santé publique au niveau mondial et la France n'est pas en reste et donc quand on étudie l'humeur, c'est pas besoin d'être un tournoir de psychologie pour se douter qu'effectivement elle a tendance quand même à baisser justement quand il y a peu de lumière et puis, à remonter lorsque les beaux jours reviennent. Maintenant, ça, bien sûr, c'est des calculs qui sont faits en statistiques, en moyenne, et il y a, hélas, des personnes qui basculent dans la dépression, même en été.
3: Alors, euh, si on en revient à notre Blue Monday, vous nous avez parlé de, de dépression saisonnière, saisonnière. Là, quels sont les conseils que vous pourriez nous donner, soit pour éviter, soit pour euh, atténuer ce, ce coup de blues Je ne parle pas de la dépression, mais au moins ce petit coup au moral
0: alors écoutez, en termes de prévention, si on, on cherche à faire un triptyque, le premier point c'est le sommeil, c'est vraiment la base pour une santé mentale de qualité, c'est de bien dormir et en plus on sait que les Français dorment de moins en moins bien, donc soyez vigilants vraiment à soigner votre sommeil. Le deuxième point, c'est de, de sortir. C'est une dame qui l'a rappelé tout à l'heure. Il faut prendre de la lumière un maximum. Et puis quand vous sortez, vous activez votre corps. Et ça aussi, c'est bien documenté en psychologie. On sait que l'activité physique, pas forcément du sport, juste le fait de bouger, de marcher, de respirer en dehors de chez vous, ça, c'est bon pour la tête. Mmh. Et puis le troisième point, c'est vraiment de veiller à nourrir la qualité de vos relations sociales. Euh, ça, c'est un résultat très fort en psychologie. On sait que c'est les personnes qui sont bien entourées, la famille, les amis les collègues de travail, on appelle ça le support social, ce sont elles qui sont le mieux protégées, immunisées, vaccinées en quelque sorte contre la dépression. Donc sommeil, activité physique et les copains, les collègues. Voyez copains, des
3: gens. <rire> <rire> Dormez, bougez et voyez du monde euh, petit euh, tour de plateau, j'allais dire, vous êtes deux, Yvan, Rio, Paul. Un petit coup moral aujourd'hui ou Pas, ou du, pas du tout. Non, non. J'ignorais
6: même l'existence de ce Blue Monday. Je ne savais pas que cela existait. Non, je, je trouve cela un peu surfait. Euh, ce qui m'intéresse moi davantage, c'est d'analyser le grand pessimisme de la société, la grande déprime française en effet. Alors là, il y aurait des raisons à vouloir aller au fond pour analyser la maltraitance d'un peuple euh, qui expliquerait cette sorte de passivité que l'on voit aujourd'hui malgré le fait que, que ce peuple-là traverse de grandes difficultés. mais de voir jeudi comment ça se passe, si peuple est ou pas. C'est hein. plus un ressort sociologique mmh. que psychologique peut-être. Ben alors moi déjà, euh,
1: pour un boumendé, j'ai fait la connaissance de Gérard ce matin et cette nuit. Hein, la tempête... Euh, <rire>
3: euh,
5: voilà,
1: très sympathique Gérard, ça me fait penser toujours au, au sketch de Coluche Gérard. Et non, et sinon je suis un adepte de, de, de la loi de l'attraction et de la pensée positive. En fait, euh, la pensée est créatrice et donc si forcément on pense positif, il n'arrive que des bonnes choses dans notre vie. Voilà.
3: Et bien voilà, on va terminer là-dessus. Merci Jean Dorido de nous avoir expliqué les, les spécificités de ce... Monday, qui on le rappelle donc a eu une arnaque absolument totale mais, mais faites attention à vous quand même, on se retrouve demain dès 14h, la parole au français donc pour la deuxième émission et puis tout de suite c'est le débat qui se poursuit avec Nelly qui et ses Merci. invités, 90 minutes info, elle reviendra sur la colère qui monte, l'essence plus chère, la réforme des retraites qui va mettre certainement du monde dans, dans la rue jeudi avec les grèves aussi qui se profilent, on en parle, on en débat sur ces news, restez bien avec nous